0: 6 um 60 Der Klartext-Podcast für Best-Ager. Über Liebe, Lust und Leidenschaft in der zweiten Lebenshälfte. Du willst reden? Lass es uns tun. Du, 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 du. Und hier sind eure Hosts, Sabine Holl und Dieter Ringelstädter. Ja, hallo und herzlich willkommen zu 6 um 60. Wir haben auch heute wieder ein kleines Tabuthema für euch vorbereitet, über das viele Betroffene leider nicht so gerne sprechen. Wir tun das schon.
1: Heute ist unser Thema die Erektile Dysfunktion, ein weit verbreitetes Problem, aber wie wir heute hören werden, ein lösbares Problem.
0: Dazu haben wir uns einen ausgewiesenen Experten für das Thema eingeladen, den Sexualmediziner Professor Michael Zitzmann. Den hören wir jetzt gleich und zum Schluss, wie immer, unsere kleine Doppelsinn-Rubrik.
1: Heute, was man beim Sex und beim Friseur sagen kann.
0: Was man nicht nur beim Sex und beim Friseur oder was man eigentlich immer sagen kann, ist Make Love, Not War in unserer Zeit. Allerdings kann man beim doch recht fortgeschrittenen Lebensalter der meisten mächtigen Politiker leider auch gar nicht mehr sicher sein, dass das so funktioniert bei denen mit dem Liebe machen.
1: Wobei Erektile Dysfunktion nicht unbedingt nur ein Laster des Alters sein muss, Sabine, sondern oft auch junge Männer schon erwischt. Und genauso ist es so, dass auch nicht jeder ältere Mann davon betroffen ist. Und wenn ja, kann man so einiges dagegen tun.
0: Und was genau, was die Ursachen sind, wie man damit am besten umgeht, das fragen wir jetzt mal unseren Experten. Er ist Oberarzt Andrologie des Uniklinikums Münster, Facharzt für Innere Medizin, Endokrinologie und Andrologie und Fellow of the Royal Society of Medicine. Herzlich willkommen im Podcast-Studio, Professor Zitzmann.
2: Ja, vielen Dank für die
0: Einladung. Ich bin gerne hier. Unser heutiges Thema passt ja... Leider nur allzu gut in dieses verbreitete gesellschaftliche Vorurteil, nachdem in Sachen Sexualität ab 50 sowieso mehr oder weniger tote Hose herrscht und Dinge wie Leidenschaft und Lust eher in der Reproduktionsphase angesagt und aktuell sind. Bitte klären Sie uns auf, lieber Herr Sitzmann als Sexualmediziner, wie sieht es denn wirklich aus? Bekommen alle Männer Irgendwann Probleme mit Prostata und Erektionsschwäche, schwindet die Libido und löst sich das Begehren in Luft auf, so wie bei vielen leider auch das Haupthaar?
2: Das ist eine schöne Frage. Auf jeden Fall passiert etwas mit dem Alter. Natürlich nimmt die Erektionsfähigkeit mit dem Alter ein bisschen ab. Äh, auch die Libido nimmt etwas ab. Aber das ist hauptsächlich auch eine Funktion der allgemeinen Gesundheit und natürlich auch der Partnerschaft.
0: Und wie sieht es mit der Häufigkeit aus? Stimmt eigentlich die Beobachtung, dass Menschen mit zunehmendem Alter immer weniger Sex haben oder hat es viel mehr mit der Dauer der Beziehung zu tun?
2: Äh, wer älter ist, ist häufiger schon länger in einer Partnerschaft. Aber es gibt ja durchaus auch Paare, die... Äh, sich später gefunden haben oder neu finden. Und da sieht man, dass die Sexualität zum Beispiel bei 70- oder 80-jährigen Menschen sogar genauso intensiv und häufig sein kann wie bei 20-Jährigen, wenn das Paar einfach neu verliebt ist. Und äh, wenn 29-Jährige schon 10 Jahre zusammen sind, äh, nimmt die Sexualität auch einfach ab. Das ist eben eine Funktion äh, der äh, der Dauer der Beziehung, aber natürlich haben wir viele körperliche Erkrankungen, die die Libido senken können und auch die Erektionsfähigkeit beeinträchtigen können, die natürlich mit dem Alter häufiger werden.
1: Wenn ich Sie richtig verstehe, wenn ich mich aber gesund ernähre, versuche Übergewicht zu vermeiden, Sport betreibe, dann habe ich gute Chancen auch im höheren Alter noch äh, sexuell aktiv sein zu können.
2: Ja, ganz genau, das ist wichtig. Natürlich gehört auch ein bisschen Glück dazu und Genetik, dass man keine chronischen Erkrankungen entwickelt wie kardiovaskuläre Probleme oder Krebs zum Beispiel, die natürlich alles beeinträchtigen können. Aber zum Beispiel beim Typ 2 Diabetes, der ja eine ganz typische Zivilisationskrankheit darstellt, da haben wir schon viel in der Hand, denn der, der ist immer mit dem Übergewicht verbunden. Wir haben zum Beispiel 280-jährige Männer gesucht, die komplett gesund sind, die keine Medikamente einnehmen, die nie einen Herzinfarkt oder Schlaganfall hatten, die keinen Diabetes hatten, die nie Krebs hatten. Natürlich ist das schwer, solche Männer zu finden, aber die sollten uns als Beispiel dienen für eine Studie, wo wir herausfinden, was haben diese Männer richtig gemacht und was zeichnet sie aus. Und diese Männer hatten alle eben kein Übergewicht und noch eine Sexualität, die der von jungen Männern durchaus ähnelte.
0: Das ist ja sehr interessant. Sie haben mir mal erzählt in einem anderen Gespräch, dass es wohl eine Erhebung gab zur Häufigkeit des Auftretens sexuell übertragbarer Krankheiten, und zwar im Vergleich ähm, ein Altenheim und ein Youth Hostel.
2: Ja, das ist richtig. Ähm, tatsächlich ist die Chance, dass man sich eine sexuell übertragbare Erkrankung einfängt im Altenheim häufiger oder höher als in einem Youth Hostel, wo viele Backpacker unterwegs sind und sich kennenlernen, aber im Altenheim, wo jeder sein eigenes Zimmer hat und die Leute viel Zeit haben, ja, da passiert auch einiges. Das sollte man ähm, nicht vergessen. Und ähm, tatsächlich ist es ja auch so, dass das ähm, Pflegepersonal häufig versucht, solche Dinge zu unterbinden. aber die gehören einfach zum menschlichen Leben dazu. Und die Leute lassen sich das auch nicht verbieten.
0: Und es widerlegt ja auch... Die Eingangsthese, dass ab 50 sowieso tote Hose herrscht, Sexualität ist in jedem Alter ein Grundbedürfnis demnach. Ne?
2: Genau, Sexualität ist in, in jedem Alter ein Grundbedürfnis. Natürlich ändern sich viele Dinge, wie Sexualität abläuft, äh, wie zum Beispiel auch die Refraktärzeit für äh, eine Erektion äh, ist. Beim älteren Mann ist die eben länger, der kann dich nach zehn Minuten schon wieder äh, auch eine ältere Frau wird, wird nicht äh, fünf oder sechs Orgasmen pro Nacht haben können. Aber ähm, das ist äh, durchaus einfach eine intensive Sexualität, die trotzdem auch durchaus noch erfüllender sein kann als im jungen Alter, weil man einfach diesen Leistungsdruck oder äh, vielleicht auch die Angst vor Unbekanntem gar nicht mehr hat. Denn ähm, Sexualität ab 70 zum Beispiel beinhaltet natürlich auch viel mehr Erfahrung, und Gelassenheit im Vergleich zu jungen Menschen. Man weiß, was einem gut tut, man weiß, was schön ist und wie man es machen kann äh, und was auch nicht mehr so einfach geht. Und das ist äh, einfach auch äh, ein Stück weit Entspannung und, und eben auch schön für die Paare in diesem
1: Alter. Hat eigentlich überhaupt die Häufigkeit von Sexualität eine Auswirkung auf das Sexualleben im Alter, also ob jetzt mit mir selbst oder Partner oder Partnerin? Ja, natürlich gibt es auch
2: Sexualität allein. Natürlich ist äh, im meisten, den meisten Fällen würde ich sagen, es ist zu zweit schöner. Aber es gibt auch eine Sexualität allein. Und ja, natürlich je häufiger man es macht, äh, umso mehr Lust hat man auch dazu.
0: Sie haben ja gerade angedeutet, dass mit zunehmendem Lebensalter sich die Praktiken auch verändern. Ne? Dass manche Dinge vielleicht beschwerlich mhm. werden oder mhm. ähm, zu leistungsorientiert ja. sind. Dass aber der Genuss und die Genussfähigkeit mhm. darunter nicht leiden, sondern dass es vielleicht sogar schöner sein kann, weil man sich mehr Zeit lässt.
2: Mhm. Ganz genau. Also, dass man, sich, dass man diesen Leistungsdruck nicht hat. Ähm, viele junge Leute, das ist ja auch ein Problem, sehen Pornos. An und meinen, sie müssten sowas können. Was da im Film gezeigt wird, dass überhaupt nichts mit der Realität zu tun hat. Und ältere Leute wissen einfach für sich selber, was schön ist, was gut ist, was noch geht, was nicht geht. Wenn vielleicht irgendwelche körperlichen Gebrechen dabei sind oder auch körperliche Schwäche, dass man manche Stellungen einfach nicht mehr so gut kann, aber das gibt ja immer Lösungen dazu. Und Sexualität heißt ja nicht immer nur harter Sex, sondern auch Zärtlichkeit. Und es kommen auch Hände ins Spiel und ähm, Küssen und solche Dinge sind äh, auch einfach mit, äh, mit weniger körperlichen Fähigkeiten immer gut möglich.
0: Jetzt ist aber für die meisten Paare immer noch die Penetration sozusagen das Herzstück der sexuellen Begegnung. Was ist denn, wenn eine Erkrankung auftritt und Erektionsprobleme die Folge sind? Das belastet ja die Betroffenen wie die Partnerschaft oder also den Partner oder die Partnerin auch. Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es denn da? Ist es blaue Pille und gut? Was ist, wenn man die aufgrund bestehender Vorerkrankungen gar nicht einnehmen darf? Das ist ja wohl gar nicht so selten, oder?
2: Genau, also die Penetration gehört für viele mit zum Sex dazu oder zur Sexualität und das ist ja auch gut verständlich und ganz normal und tatsächlich häufen sich mit dem Alter Zustände, wo die Erektionen schwieriger äh, zu erreichen sind für einen Mann oder zu erreichen sind vielleicht dann doch, aber zu halten auch während des ganzen Geschlechtsverkehrs, sodass dann auch die Frau zufrieden sein kann und nicht, dass er nach einer halben Minute schon ähm, wieder schlapp macht. Es gibt viele verschiedene Methoden, die ähm, man dazu zu Hilfe nehmen kann, wenn das von alleine nicht mehr so gut geht. Wichtig ist ähm, in jedem Fall, ein normaler Testosteronspiegel, dann wirkt die berühmte blaue Pille nämlich nicht, wenn man niedrige Testosteronspiegel hat. Natürlich helfen pd 5 hämmer wie wir diese Substanzen nennen, sehr gut, aber man kann sie halt nicht immer einnehmen, wenn man zum Beispiel gewisse Medikamente gegen Herz-Kreislauf-Krankheiten anwendet, dann sind die kontraindiziert und man weiß ja auch nie, ob man sie jetzt einnimmt und man, dann kommt es dann doch nicht zum Verkehr. Es gibt auch noch andere Methoden, die zum Teil aufwendiger sind. Das ist zum Beispiel eine Vakuumpumpe, die man anwenden kann. Und dann wird so eine Art Gummiring um den Penis ähm, gestreift, nachdem er aufgepumpt wurde mit der Vakuumpumpe. Es gibt auch Injektionen, Schwellkörperinjektionen in den Penis hinein, das finden manche Männer gruselig, das ist zwar eine sehr dünne Nadel, bei schweren Erkrankungen immer noch ein gutes Mittel, es gibt kleine sozusagen Zäpfchen würde ich mal sagen, die sind Reiskorn groß, die man in die Harnröhre einführt und dann ähm, reibt. Das ist aber alles, ähm, sage ich mal, ein bisschen störend im Verlauf. Darum gibt es auch, auch neuere Dinge, die man anwenden kann, zum Beispiel Gele, die man äh, auf den Penis ein, aufträgt und massiert, was natürlich auch in der Partnerschaft ähm, und im sexuellen Vorspiel dann gut genutzt werden kann. Solche Gele äh, sind äh, ohne eine chemische Wirksubstanz, sondern wirken eher physikalisch aufgrund ihrer Zusammensetzung, sodass dann die Durchblutung im Penis, und das ist ja auch ganz wichtig, gesteigert wird. Und dazu gibt es dann auch noch andere Dinge, die, die man für sich tun kann, wie zum Beispiel gibt es Apps, die für das Beckenbodentraining gut sind, die bewirken auch einiges. Also wir haben schon, schon eine ganze Menge neuer Dinge zur Hand in den letzten Jahren die uns helfen können.
1: Wie kann ich denn bei den Präparaten, die jetzt nicht verschreibungspflichtig sind und auf dem Markt sind, unterscheiden für mich, was wirklich auch einen wissenschaftlichen Hintergrund hat oder was einfach eine Geschäftsidee ist?
2: Man kann das überlegen, ob irgendetwas mit Studien belegt worden ist. In der Wissenschaft sagen wir ja immer, wir brauchen zumindest mal eine, eine randomisierte Studie, das heißt ein Vergleich mit einer Gruppe, die etwas anderes gemacht hat, was nicht wirkt und dann ist der Placebo-Effekt sozusagen ausgeschaltet, obwohl man den auch gar nicht so außer Acht lassen sollte. Ein Placebo-Effekt ist nach wie vor ja auch gar nicht so schlecht. Ähm, natürlich gibt es viele Dinge, die so im Internet irgendwie erhältlich sind. Und wenn man dann ein bisschen nachguckt, was so im Impressum steht, dann findet man ähm, manchmal gar keine Studien oder irgendwelche Veröffentlichungen, die gar keine echten sind. Da müsste man schon nachgucken. Also es gibt äh, durchaus Sachen, die äh, gut recherchiert wurden und frei verkäuflich sind, wie zum Beispiel dieses Gel, was man auf den Penis aufträgt und äh, einreibt vielleicht im partnerschaftlichen Spiel, sodass dann eine Erektion gefördert werden kann. Was man sonst auch frei verkäuflich erwerben kann, äh, ist diese App, mit der man trainieren kann. Sie ist aber sehr teuer.
0: Die Infos zu den Behandlungsmethoden, die Sie angesprochen haben, die packen wir dann heute für die Zuhörer in die Show Notes. Das heißt, mhm. die können dann im Anschluss nachlesen, welche Produkte sie ausprobieren können oder mhm. was ihnen da weiterhelfen kann. Ich denke, bei den rezeptfreien Präparaten, wenn sie denn wissenschaftlich getestet sind und einen gewissen Qualitätsstandard gewährleisten, gibt ist ja auch der Vorteil, dass die Partnerin beispielsweise dieses Mittel einfach mal besorgen und ich sage jetzt mal als Überraschung ins Liebesspiel einführen kann, wenn der Mann vielleicht nicht so gerne darüber spricht oder einfach ein Problem hat, sich mit seiner Partnerin dazu auszutauschen. Wie ist es denn nach Ihrer Erfahrung, für viele Männer ist es ja schon ein Problem, selbst mit Beschwerden zum Arzt zu gehen. Ist das ein Vorurteil oder erleben Sie das auch so?
2: Das ist äh, ganz bestimmt so, äh, obwohl es sich gebessert hat. Also in den, sag ich mal, vor 20 Jahren waren die Männer sehr, sehr verschämt, wenn es darum ging, zum Beispiel äh, die berühmte blaue Tablette vor Ort zu bekommen. Das meistens haben sie das auf dem Weg nach draußen aus dem Zimmer dann nochmal kurz angesprochen, wenn die Tür schon auf war, ach übrigens äh, könnten sie nicht. Das ist jetzt vorbei. Jetzt kommen die meisten Männer hierher und sagen, ja, ich hätte gerne irgendetwas, was mir hilft, meine Erektion zu verbessern. Aber natürlich ist das eine Auswahl. Diejenigen, die hierher kommen, die haben diese Schwelle überwunden. Und es gibt nach wie vor Männer draußen, die sich nicht trauen. Das sieht man zum Beispiel bei... Kongressen, bei denen auch Laien zugelassen sind, wie die dann immer Kreise um die entsprechenden Stände ziehen und gucken, aber sich nicht trauen, die Leute anzusprechen, die da etwas vorstellen.
0: Nun ist es ja so, dass, wenn der Betroffene nicht darüber reden kann, es hm. betrifft ja auch immer den Partner oder die Partnerin, viele werden das wahrscheinlich auch auf sich selber beziehen und denken, bin ich nicht mehr sexy? Kann ich hm. im Anderen kein Begehren mehr auslösen? Ist das etwas, worüber Sie mit Ihren Patienten auch sprechen? Also sozusagen gedanklich auch den, den Partner oder die Partnerin mit einbeziehen?
2: Ja, ich, ich bin auch Sexualmediziner und dann gehört das immer mit dazu, dass man auch ähm, das Paar Möglichst, wenn, wenn das geht. Wenn die Männer hier alleine auftauchen, frage ich auch immer, ob die Frau beim nächsten Mal mitkommen kann. Man sollte immer das Paar befragen. Viele Frauen beziehen die erektile Dysfunktion des Mannes auf sich. Die denken... Ja, vielleicht hat er eine andere oder vielleicht bin ich einfach nicht mehr so attraktiv und dann bin ich ja jetzt auch schon älter und hier sind da sind Falten und kein Wunder. Aber das ist natürlich überhaupt gar nicht so der Fall. Bei denen die Frauen müssen, und das ist vielleicht auch ein bisschen viel verlangt, aber äh, sie sollten vielleicht sich darüber im Klaren sein, dass sie gar nicht schuld sind.
1: Wenn jetzt Paare kommen, die vielleicht schon alles Mögliche ausprobiert haben und nichts hat geholfen und es ist einfach keine Erektion mehr zustande zu bringen, wobei ja auch Männer ohne Erektion einen Orgasmus mhm. haben können, soviel ich weiß, was raten Sie solchen äh, Patienten oder solchen Paaren?
2: Und als allerletzte Möglichkeit... Gerade bei schwerem Diabetes oder Zustand nach einer prostata kann man auch tatsächlich Penisprothesen implantieren. Das ist keine kleine Operation, aber dann wird ein Schwellkörper in den Penis implantiert, sodass man danach wieder eine Erektion haben kann und zwar auch so lange, wie man möchte. Er wird dann einfach über eine Pumpe, die auch implantiert ist, ausgelöst. Aber das ist die allerletzte Lösung. Man kann natürlich auch an eine Sexualität denken, die ohne Penetration stattfindet für ein Paar. Das könnte natürlich auch Wege finden.
1: Das Einzige, was ich mir jetzt als Mann hier schön vorstelle, ist das Gel zum Einreiben. <lacht> hm. Ja, also, auf, die, also
2: eine, eine Spritze in den Penis hört sich nicht so schön an. Oder eine große OP, wo dann wirklich viel gemacht wird, aber es gibt tatsächlich Männer, die sich das wünschen, aber so ein Gel zum Einreiben, das möglicherweise von der Partnerin sogar übernommen wird, ist sicherlich eine schöne Sache.
0: Aber es ist ja auch gut zu hören, dass es keine hoffnungslosen Fälle gibt. Also auch wenn die Nein. Eingriffe dann irgendwann immer massiver werden, aber im Grunde jeder, der das möchte, dem kann geholfen werden und niemand muss sich traurig zurückziehen und das Thema Sexualität und auch erfüllende Sexualität mit Penetration für sich abschreiben. Ganz genau,
2: nee, das ist... Äh Ganz selten, dass man zum Beispiel so eine Operation nicht durchführen kann, weil der Mann zum Beispiel blutverdünnende Medikamente nimmt oder schwer, sowieso schwer krank ist. Mhm. Ähm, aber das, äh, man kann sie in den allermeisten Fällen durchführen, das ist richtig.
0: Mit diesem hoffnungsvollen Fazit bedanken wir uns für das interessante Gespräch bei Ihnen, Herr Professor Zitzmann. Vielen
2: Dank auch von mir. Ja, danke schön und bis bald.
0: So, und jetzt zum Schluss noch unsere kleine Doppelsinn-Rubrik heute, was man sowohl beim Friseur als auch beim Sex sagen kann.
1: Heute bitte nicht ganz so kurz wie letztes Mal.
0: So, und das war's auch schon für heute. Wir freuen uns drauf, euch, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Bis dahin, alles Liebe, eure Sabine.
1: Und der Dieter.